0: Botequeiros e botequeiras, está começando mais um Põe na Conta e hoje com uma participação especial da Rafaela. Hoje nós vamos falar sobre Star Wars, porque hoje é o dia do Star Wars barra dia do nerd.
1: Eu sou a
0: Rafaela e Ray Skywalker me dá garoto. <risos> é, começou bem já. Eu acho que uma coisa que eles podiam começar fazendo pra comemorar o dia do Star Wars é. tirando essa nova trilogia do canon, né? Star Wars, também conhecida até recentemente pelo Brasil como Guerra nas Estrelas, estreou em 25 de maio de 77 aqui no meu país. Eu, agora eu vou ler aqui as informações, tipo aqueles podcasts que é meio dublado, sabe, que a pessoa vai narrando de uma forma bem escrota e não dá vontade de ouvir. 4 de maio é também conhecido como Dia Star Wars, devido ao um trocadilho em inglês, May the Force be with you, em referência à popular frase Star Wars, May the Force be with you. Que a força seja com você. Eu acho legal que os caras ainda traduzem, né? Uh, a justificativa do George Lucas para Crash Star Wars foi o seguinte: o diretor disse que estava cansado da nova Hollywood dos anos 70, e suas pretensões artísticas e narrativas, da violência do sexo na grande tela, do confronto social nos Estados Unidos por causa da guerra do Vietnã. Aí ele fala: todos sabemos, como cada filme feito nos últimos 10 anos mostra o quão terríveis somos, como arruinamos o mundo, como somos idiotas e como tudo está podre. Aí eu disse: isso ele ainda dizendo. A verdade é que precisamos de algo mais positivo. Então, o que, que você acha dessa ideia de Star Wars nascer como uma forma de é, revolta contra o cinema? Uma forma de protesto?
1: Eu... Eu só queria fazer um filme de nerd. Que ele planejou tudo, seis filmes. E a gente finge que acredita. Porque tem um monte de graça. Mas aí Não, ele é... pega e preenche esses buracos fazendo novos filmes. Então tudo bem, quanto mais filme, melhor.
0: Não, legal que a gente sabe que foi tudo desculpa para vender boneco
1: Isso, bonequinho, bonequinho. Então, Foi genial também, né? que ninguém vendia
0: bonequinho na época Então, uma curiosidade engraçada É que muitas, muitos colocam Que Star Wars realmente revolucionou a indústria de brinquedos Porque até Star Wars Grande massa de, de coisas vendidas para crianças Eram tipo jogos de tabuleiro é, Nem Lego, como é que era aquilo é, Quebra-cabeça Mas esses joguinhos mais interativinhos. Com Star Wars as crianças passaram a comprar brinquedos de personagens e no primeiro ano ali, no Natal de 77 nos Estados Unidos, vendeu tanto brinquedo Star Wars que chegava o um momento que os pais compravam um vale cupom, e aí depois você ia na loja e pegava o, o brinquedo né porque não tinha mais o Natal, tinha esgotado tudo relativo ao Star Wars então você precisava comprar lá até, lá, janeiro, fevereiro é tipo o que o Brasil tá sentindo aqui com a vacina a gente só chama de cheirinho mas ela mesma não tá aqui.
1: Não, mas como uma criança dos anos 90, do interior, não tinha brinquedos de Star Wars. Eu fui começar a comprar agora, depois de adulta, ou fazer de massinha. É o que tinha.
0: Quando na, na nossa infância, assim, né? Não tinha muita coisa mesmo, até porque Star Wars tava, não tinha nada tava novo. Um hiato, pro... né? É, tava num hiato de, sei lá, 30 anos. Então você não achava mais brinquedos. Eu sei que o primeiro brinquedo que eu vi Star Wars, que eu lembro que eu comprei, eu nem sabia o que era Star Wars, inclusive, foi lá no Paraguai, que eram aquelas, aquelas cartelas que vem um monte de brinquedos junto. Aí todos eram Star Wars. Eu nem sabia o que, que eles eram, mas eu achei eles legal e, e pedi pra minha mãe. Aí hoje eu Goku, sei. Que...
1: Goku e Skywalker. Mãe, eu quero pensar que um Figure de Jesus. É o Obi-Wan.
0: Então, é isso que eu ia falar exatamente agora. Aí hoje, lembrando, o meu preferido dessa cartelinha era o Obi-Wan.
1: Justo.
0: Nada, nada mais justo, né? Realmente, na nossa geração ali não teve tanto brinquedo Star Wars. Eu lembro que eu realmente fui conhecer mais pra frente, né? Porque assim, na, na, naquela infância, assim, até os 7, 8 anos, não tinha nada não. Mas a gente tá pulando pauta, né? A gente já começou a falar dos
1: brinquedos da infância e não falamos <risos> o que é Star Wars. Eu vou trazer... Como das influências do George Lucas. E como eu já falei aqui, ele era um nerd. E um nerd que gostava de filme de samurai, é, ficção científica, coisas que ele se influenciou foram os filmes de samurai do Akira Kurosawa. Né? Dá pra ver até no... no Capacete no... do Vader. Capacete do Vader. Não, A galera lá na <risos> trilogia clássica lutando como dois... Como é falar? Dois samurais. Né? Eram, dois, né? eram dois velhos eram assim, dois um cabo de vassoura é. e aí até no, no Mandaloriano lá vamos falar em português né que é, é,
0: no é Brasil no,
1: Mandal... né? <risos> no Mandaloriano alguns o episódio da assalto já pulando pauta era muito samurai ele também se influenciou muito assim praticamente não plagiu, né se baseou assim bem Tipo o Snyder fazendo filmes, copiando os quadrinhos <risos> no livro O Herói de Mil Faces, do Joseph Campbell. Que é, tipo, toda aquela jornada do herói. Tem o mestre, tem o herói, né, que é o aprendiz, tem o vilão. Ele precisa entrar numa aventura, tem os companheiros de aventura. Então, se você parar pra ler esse livro, é Star Wars. Quadrinhos, né? Quadrinhos de, de super-heróis, um quadrinho de ficção científica, chamado Flash Gordon que não tem nenhuma relação com a DC, tá, galera? Eu não vi ainda isso. E virou algumas séries, algumas coisas assim, entretenimento, filmes e tal. Não achei ainda pra assistir. Se alguém souber, me manda bem.
0: O Flash Sim. Gordon, aquele... Acho que nunca chegou a fazer sucesso, mas nos Estados Unidos muitas séries citam o Flash Gordon, né? Até no, no filme do Ted eles vão cheirar cocaína com o ator que faz o Flash Gordon, né? Então, tipo, lá realmente ia ser algo muito famoso. Era meio que o He-Man antes do He-Man, né? Era meio que aquela ideia do cara bombado que salvava o universo. Então, já tinha essas ideias aí.
1: Toda vez que eu perguntei aqui sobre Flash Gordon, a galera vem... Qual que é ele? É o vermelho ou o amarelo do DC? Eu
0: vou Cara, pior que a minha referência de Flash Gordon é ele cheirando cocaína com o Ted no banheiro.
1: Justo. É,
0: eles chamam isso de... Como é que é? É, Odisseia, é? Odisseia cósmica, né? Como é que você falou?
1: Ópera espacial.
0: Ópera Bem espacial só. também.
1: Resumir Star Wars? Vou tentar resumir igual um desenho de Lego que eu vi da Matt Era assim, tem um carinha que mora no planeta de areia, e aí do nada aparece um robô, que traz a mensagem de uma princesa, ele atrás de um velho e salvar o mundo. Acontece bastante coisa, tem mais um velho muito doido, e ele salva o mundo. Aí depois ele descobre que essa princesa é irmã dele, o velho vilão é o pai dele. Podia ter spoiler? Ah, foda-se, né gente? Star Wars.
0: Wars Star Wars, né? É,
1: pois, como cronologia não existe, a história do pai dele. Que era outro cara e tá aí. Isso é Star Wars. É uma história de pessoas com mais influências paternas que só fazem merda.
0: Na verdade, isso é, é basicamente o um plot de qualquer criação da humanidade, inclusive a própria humanidade, né? Pois é, a
1: jornada do herói, né, George Lucas,
0: copiou? Jornada do herói e pai indo comprar cigarro.
1: Pai indo
0: comprar cigarro. Tururu. Pensando, o George Lucas, realmente, você se perde dos anos 70 sem Star Wars de base, é difícil, né, cara? Eu acho que realmente a gente tem que tirar o chapéu pro cara. Porque, pô, hoje em dia é fácil você ser nerd. Você compra a camiseta do Vader na né? Riachuelo. Mas na época dele não tinha Star Wars pra você conhecer. É, o <risos>
1: que tinha na época? Tinha quadrinhos, tinha essas séries aí de ficção científica. Tinha Star Trek, uhum. Star Trek eu já tinha. Tem uma treta entre os dois, mas eu gosto dos dois. Então, dane-se treta. <risos> e tinha, sei lá, Doctor Who já tinha existido, né? Não lembro se já tava em ato, nos anos 70. Mas... Não tinha muita coisa mesmo, espacial, nossa, uhum. é bem difícil.
0: É, mas é, se bem que... Passou.
1: O George Lucas é visionário, A gente o chapéu
0: do cara. É, mas assim, até porque nos anos 70 era ali na Guerra Fria, já tinha sido pouco depois do Homem a Lua, então realmente já tinha muita obra de viagem espacial, né?
1: É, tava na vibe.
0: Sim, tava na, na vibe. Assim. A
1: nas Estrelas, né? Pensando aqui agora no título. Guerra nas estrelas. É bem o recorte, né? Que é a saga Skywalker. Porque foi treta o tempo todo. Star Wars não é só sobre guerra. É mais pra frente a gente pode falar sobre isso. <risos> Mas até hoje tem sido guerra. E aquela trilogia que a gente não fala a respeito?
0: <risos> é tipo Voldemort. A gente é. não cita.
1: Se... Sim. Nossa, em Mas... pensar que... Que, o... que a trilogia... É o que? A trilogia do meio que a gente chama agora? Episódio 1, 2, 3?
0: Eu acho que fala tr trilogia original, né?
1: Não, original é a 4, 5, 6.
0: Ah, não, daí são as pré préquias.
1: É, ainda tá com esse nome? Pensar que a galera odiava o 1, 2, 3. E hoje a gente tem 7, 8, 9. Então, nada Exatamente. é tão muito que não possa piorar.
0: É que na vida tudo, tudo, é, por um, tudo é comparativo, né? Então...
1: É tipo <risos> os filmes do, do universo DC, né? Toda
0: vez que sai um novo, anterior fica melhor. <risos> Isso é muito verdade. A noção do que da justiça, ele continua ruim. É,
1: ele só fica maior.
0: Pode ser. Mas então, Rafaela, o que Star Wars representa pra você?
1: Era por onde começamos antes. Cabeça.
0: Não, a gente, a gente tá contextualizando o que é Star Wars. A gente falou Toda da venda não. de boneco.
1: Ah, vamos com o entretenimento primeiro, né? Porque a outra parte eu vou dar, dar um pouquinho mais de trabalho. Em quantas horas pode ter esse episódio?
0: Ah, sem pressa
1: Cara, como entretenimento, Star Wars É tipo o ancião falando Infinitas possibilidades é Tipo um país, um reino É uma galáxia Cada planeta é de um jeito, tem um povo Dá pra fazer muita coisa E recorte de tempo que a gente viu do Star Wars Não é nada Tem muita coisa que é canon anterior Que dá pra fazer E tem muito gênero que dá pra fazer eu acho que a Disney ainda não começou a visualizar Star Wars desse jeito. Do jeito que a Marvel visualiza os filmes de heróis. Que não são mais só filmes de heróis. São filmes, né? Vários temas. Daí a gente terminou Falcão e Soldado Invernal. Que não é só sobre herói Quem assistiu entendeu. Banda e visão também não é só sobre heróis.
0: Acho que um grande problema que... né, é... dessa nova trilogia, por exemplo, é que igual você comentou. É o Falcão e o Soldado Invernal realmente é uma série de herói. Mas não, é uma série só de herói. Já Wanda, mano, não tem nada de herói lá. Primeiro, que ela não salva ninguém na série. Não tem uma cena dela, sabe? Tipo, o banquinho do Homem-Aranha salvando uma criança e ser atropelado. Não, ela é lidando com os problemas dela. Não tem nada de herói lá, nada. Realmente, a nossa trilogia de Star Wars, ela ficou realmente. Ela parou de ser aquela, aquela série mais profunda que ela tava se tornando e voltou a série de, de espadinha de luz e na vizinha, né? Sim, não, eu
1: acho que Star Wars ainda tá indo pra onde ir. A gente tá na aventura no momento, né? A aventura nem tá tanto espacial, pra falar a verdade. Mas não, tá na aventura. Só que Star Wars dá pra ir pra muito lugar. Dá pra ir pra filme de faroeste.
0: não já tá, né?
1: Mesmo... É, faroeste, né? Mandaloriano. Mandaloriano é o livro. É muito, muito faroeste. Tem muita coisa que dá pra fazer. Dá pra fazer filme de terror em Star Wars. Dá pra fazer um filme falando sobre a força. Dá pra fazer comédia. Uhum. Dá pra fazer... Tudo em Star Então eu acho que, como entretenimento.
0: Dá pra fazer comédia. Querida, eu matei as crianças Não. no tempo Jedi.
1: Não só as crianças, como os Jedi adultos e os padrões também.
0: Muita referência, muita
1: referência. Posso fazer isso o dia todo. <risos> Mas diga, o então, que Star Wars é pra você?
0: O que Star Wars é pra mim? Eu, é, eu acho que. Importante te lembrar que de mais nada ele é entretenimento, né? Então, assim.
1: Precisamos, né? De alienação,
0: ultimamente. É, é, é bom, às vezes, você focar a cabeça. Né? Então, assim, eu, eu entendo um pouco o que o Jorge Lucas quis dizer com, tipo, pô, a gente só tá vendo obras pesadas sobre morte, sobre guerra. Vamos, sei lá. É, ver um pouco de bobagem mesmo e, e ficar relaxado, sabe? Eu acho que isso tem também a sua importância. Tanto que, se não tivesse uh, o Star Wars, como se saiu, cara, foi aí que, se eu não tô muito enganado, foi aí que eles criaram o um, um termo blockbuster, né? Que era o Arrasa Quarteirão, porque as, uhum. os quarteirões que tinham salas de cinema ficavam lotados, a galera literalmente dava volta na quadra. As, as filas para assistir Star Wars eram imensas. Eu acho que eles começaram principalmente no Império Contra-Ataca, né? Porque Uma Nova Esperança Sim. não foi tão... Não, nem era Uma Nova Esperança, era só Star Wars. Ele é, era... Não... Nem
1: teria continuação também, né?
0: Porque... Sim, ele, ele é um filme fechado também, né? Pode ver como um filme fechado. Não que não tenha feito tanto sucesso, mas quando foi o primeiro filme, muita gente meio que não deu bola. Aí, ao longo dos próximos três anos, eu só foi conhecendo, quando chegou o Império Contra-Ataca no cinema, isso foi um estouro. Os cinemas, tudo era só Star Wars.
1: Você falou sobre cinema, né? Ser entretenimento. Você imagina a cabeça de uma criança, lá nos anos 70 assistindo A Nova Esperança eu não consigo imaginar a dimensão disso
0: é. Muito... é porque a gente, querendo ou não, por mais que a gente sei lá, igual citamos a, a, os filmes da Marvel, os filmes de heróis que realmente deram um grande salto nos, nas últimas décadas, a gente veio, via muito disso, sei lá, na sessão da tarde. Então era normal, a gente se sei lá, veio, tipo um coração de dragão em um, em um dia, e tinha lá um dragão, não sei o quê, e no dia seguinte verrando Então, querendo ou não, a gente já estava com os olhos meio acostumados a tudo isso. Então a gente já tá acostumado a ver dragão em tela, a gente já tá acostumado a ver guerra, a ver o cara que mata todo exército inimigo e salva a cidade sozinho. A gente já tá querendo ou não, a gente já meio que teve o hábito de ver um pouquinho de cada desses grandes filmes. Então a gente não, não teve mais grandes surpresas, né? Mas quando... A gente já eu... nasceu
1: sabendo que o Darth Vader era o pai do Luke. Era o
0: pai do Luke não, realmente, tanto que é meu primeiro contato com Star Wars foi literalmente eu passando na sala e eu vendo o Luke tirando aquela oh, cena oh. que o, o Vender fala, ah, deixa eu ver meu filho com meus próprios olhos, aí o Luke tira eu falei, pô, que massa essa história oh, oh, que que tá O eu falei, pô, eu falei, caraca o que, que tá acontecendo? E minha mãe, ah, eles, só, eles eram inimigos não sei o que dizer, eu falei, pô, legal, quero pegar pra ver essa série, aí eu fui lá eu loquei na época, né, loquei os três filmes assim, do Star Wars, ah, se você tem menos de 20 anos, tem uma coisa que se chama locadora, enfim, elas existiram e eles, é, é, é,
1: é tipo a Netflix física, gente. Tinha filmes é, é um é ne... lá dentro de livrinhos e em CDs. Era, você sabe o que é um CD, jovem?
0: <risos> Ô, jovem, você sabe o que é uma fita cassete? A gente tinha que rebobinar o filme depois que assistisse, senão você pagava multa por não ter rebobinado, porque senão o dono da o dono da locadora <risos> já tem que perder tempo rebobinando a desgraça do filme para a próxima pessoa alocar.
1: Um disclaimer aqui. Eu vi o um jovem... Explicando o que era uma rádio, falando que era tipo vários podcasts juntos. E a gente tinha um podcast falando que era tipo uma rádio de um assunto específico nos velhos.
0: Eu acho que a gente está naquele período da história, da tecnologia, que é tipo aquela frase: nós nascemos cedo demais para as viagens para as navega não navegações, mas sim para descoberta interplanetária, né? E a gente nasceu tarde demais para as grandes navegações. Então a gente nem vai é, desbravar o mundo nenhum espaço. A gente está nesse meio tempo que é não fazer nada. Então, eu acho que a gente também está meio que nesse limbo da tecnologia. É tipo aquela mulher que tweetou. Eu, eu falei pro meu, pro meu filho que ia pedir um táxi Aí ele falou, ah, táxi é tipo um Uber Então a gente ainda tá nessa fase Tem gente que se que explica Antigas tecnologias usando as novas E tem gente que usa as novas usando as antigas Então assim, ainda está um pé em cada um né É, menos mal
1: que a gente não nasceu Na época das grandes navegações né?
0: Então, foi, foi bem assim Eu tava passando pela sala E tava, tinha, eu acho que era SBT Que na época tava passando todos os cinco filmes Até então porque a vingança do Cif estava chegando no cinema. A SBT fazia muito isso, né? Sempre que ia, que ia lançar o Harry Potter, ela, é, sim, ela, ela passava todos os Harry Potter ali na, na época. Então, pra você ver, acompanhar todos eles e ir no cinema, né? A, Netflix, a SBT estava é fazendo Netflix. isso. A gente, Netflix de... é tipo uma Netflix que
1: você não escolhe o que vai assistir. <risos> no meio de isso, tem umas propagandas da Jequiti e o Silvio Santos falando merda. É a vida.
0: Isso é, vocês é. sabem quem é, porque
1: ele está vivo desde sempre, e vai estar vivo
0: depois que nós morrermos De a Renée inclusive <risos> se pai, eles se casam no futuro eu acho que vai ser é um grande plot twist não ou você descobre que os dois são clones do Palpatine, né, porque Star Wars tudo não. deu Palpatine, ah, no final não, dos contas eles
1: se casam <risos> <risos> e eles têm um filho
0: com <risos> sempre, né <risos> e aí o o, o SBT tava passando os filmes, e aí eu vi, realmente, a cena que eu parei pra olhar pra tela, era a cena final do de Jedi. Aí eu achei legal, fui lá na locadora, comentei com o cara, falei, pô, esse tal Star Wars é legal, né, porque uma coisa legal dessa tal de Netflix, que se chamava locadora, é que tinha uma curadoria, ou seja, você chegava no dom da locadora, ah, oh, rapaz, indica um filme bom pra nós aí. E ele indicava. É, ele... Tanto que tem eu... um.
1: Você já ouviu a tragédia de Dark Place?
0: <risos> Na verdade, ele ainda não, não tinha ouvido, porque só quem ouviu essa tragédia tinha visto o filme no cinema e eu morava numa cidade de 10 mil habitantes. Então lá não tinha cinema. <risos> a gente não tinha ouvido falar dessa tragédia ainda. Inclusive, tem um, um cara de uma locadora que é o IA, que é um ouvinte nosso, Abraça e Albino. Ele também e oh, diga um filme bom para nós aí. E aí ele indicava. Isso era uma coisa boa. Mas, enfim... Aí, loquei os cinco filmes, né? Eu acho que eu loquei um filme por dia. Uh, e aí, nossa, me apaixonei, né?
1: Pequeno Gabriel foi conquistado aí. Pequeno Gabriel falou: Hum, eu posso usar a força, mamãe?
0: <risos> e
1: aí começou a levitar as coisas em casa.
0: Ah, eu tentei. Não foi em falta de tentativa.
1: Quem nunca? Até hoje usa a força para abrir a porta do elevador.
0: Ah, até hoje, é, isso é verdade mas até hoje eu tento, sei lá, aproximar as coisas com uma força. Vai como ela funciona, né? Eu não preciso mais me levantar. Você começou é. pela
1: SBT, eu comecei pela Globo. Olha só. <risos> eu comecei, não comecei por nenhum dos filmes. Na verdade, eu já tinha visto o episódio um, mas não gostei, não me conquistou. Era um moleque correndo em um planeta de areia.
0: O Renan, também membro aqui do Põe na Conta, ele conta que ele, todas as vezes que tentou assistir Star Wars, ele começava pelo a Fantasma. Aí sempre achava uma merda e não dava utilidade.
1: Não dá pra julgar. E aí eu comecei por The Clone Wars. Quem ainda veja, tá, gente? Tá lá no Disney Plus, tá bonitinho lá. Eu tenho links caídos do caminhão, caso alguém precise, me chama lá no Instagram. Vou dar o endereço do Instagram depois. Mas eu comecei por Clone Wars. E aí, enfim, já era. Tinha um cara com cicatriz, tinha outro cara ruivo de branco, e tinha uma guria laranjada, com uma cabeça com chifres. Eu falei, ah, de tarde, depois da sessão da tarde, bora ver que isso. Eu ouvi até de tarde, você sabe. <risos> mas depois eu falo mais ah, é sobre Clone Wars. Só porque ah, é eu depois... comecei. Aí, é, depois... como... Eu não, eu não ia na locadora, era meu irmão que ia, e ele sempre escolhia filme de herói e um desenho pra mim. Não sabia da existência dos filmes. Clone Wars eu acho que foi lá por 2018, né? 2018, Clone não, Wars né? 2008. 2008. Não lembro quando passou na, na Globo, eu lembro que eu era aborrecente, assim, tinha uns 13, 14 anos também.
0: É, o primeiro episódio de Clone Wars foi em 3 de outubro de 2008. É antigo.
1: Aí... Não assisti nada, não sabia que existiam filmes. Depois que eu cresci, eu fui para um treinamento de um emprego que eu estava. Estava passando uma. Star Wars, em Lego. O que aconteceu em Star Wars? Aí eu falei: o que, que é isso? E eu já era uma pessoa nerd. Mas eu era uma pessoa nerd que não tinha internet. Então eu me virava com os livros. Até que eu arrumei o emprego. Então eu comecei. Comecei pelo Star Wars. Eu acho já que já tinha eu uns 18 anos por aí. E entrou num. Eu tenho alguns campos de interesses escritos, Star Wars é um deles, então eu posso falar de Star Wars o dia todo. E aí comecei a assistir os seis, os seis episódios. Quando teve o despertar da força, eu fui assistir no cinema. E foi a melhor experiência do cinema da minha vida. Eu não sei foi muito maravilhoso. Eu acho que não é perto do que as pessoas sentiram nos anos 70, mas foi muito bom assistir Star Wars no cinema. 19, né? <risos> Chorei, mas não foi porque o filme era emocionante.
0: O que foi bacana de a gente voltar a assistir Star Wars, porque a gente tinha desistido, né? Eu mesmo eu nunca tinha visto Star Wars no cinema. E até então eu jurava que eu nunca ia ver Star Wars no cinema. Aí quando você consegue ver aquilo no cinema, você fala, cara, é aquele eu vivi pra ver isso, né?
1: E é muito grandioso. Tipo, ela me ter ficado louca com o trailer. Do despertar Sim. da força, a hora que eles entram no hiperespaço. Sim. nunca vai ser muito bom isso. Mas, assim, valeu pelo sentimento, né? E por
0: trazer Star Wars de volta. Cara, eu, eu acho bacana quando você pega pra ver o um depoimento dos atores que trabalharam no Uma Nova Esperança. Ninguém entendia o que, que era o filme, saca? Eu só falava que as falas eram toscas. Que as roupas eram tudo uma merda. Quem que se veste desse jeito? Quem que fala desse jeito? Hum. E, e diz que os atores, tipo, trabalhavam super de má vontade. Até porque quando eles filmaram em Tatooine... Tinha,
1: tipo, gente grande tinha ali.
0: Agora vamos... seguinte. A gente não tá fazendo um episódio sobre Star Wars à toa, né? Eu acho que o Star Wars tem muito de nós a gente pode ter aprendido com o Star Wars, né? Tipo, o que você leva pra vida em Star Wars? Saca? Quais são, sei lá... Aprendizagens, ensinamentos, não precisa nem ser filosófico, pode ser até um rolê meio, por exemplo. Uh, no meu caso, eu consegui ver várias formas narrativas de tudo que é estilo em Star Wars. Sabe, você vê que você consegue escrever e conseguir grandes histórias. Uh, eu acho que Star Wars tem muita coisa que a gente pode pegar, igual você tinha comentado, de gênero. Você pode escrever diversos gêneros em Star Wars, né? Uh, não vamos não vamos esquecer que, por exemplo, Star Wars, principalmente a, a trilogia das Prequels, ela é super forte nas análises de, de política, né? Então, todo aquele rolê do Senado, que muita gente fala que é que é a parte chata dos filmes, pra qualquer pessoa com mais de, sei lá, dois anos de idade, mas então, eu acho que algo que eu acho super importante, que assim, vou dizer, o que que eu levo pra vida? Os próprios, os próprios personagens, toda aquela ideia deles de, de sempre enfrentar algo muito maior do, do que eles, né? Porque, como eu já diria o obi -Wan, o compromisso dele era com a democracia. Porque, se a gente não esquecer, há uns anos atrás, quando uma certa pessoa ganhou a eleição, muitas pessoas colocaram uma frase de Star Wars. E muitas pessoas que talvez nem soubessem que era de Star Wars, né? Mas, né?
1: Mas a gente fala... É assim que
0: a democracia morre, com um longo e estrondoso aplauso. Exatamente, só deu contexto. Star Wars é também sobre enfrentar tiranias, sobre enfrentar... É,
1: Ainda que você não... seja corajoso o suficiente para a política, né?
0: <risos> Já tirou o Obi-Wan. O que eu poderia dizer é isso. Você entender tudo é política, né? Antes de mais nada, todas as ações da nossa vida levam um pouco para isso, porque a própria a própria trilogia original ela tem muito disso. Mas vamos esquecer que os rebeldes estão enfrentando uma tirania que tá oprimindo toda a galáxia, né? Então, um
1: autoritário, né, gente? Que em vocês foi baseado no nazismo? Pergunta lá para George Lucas. Brasismo que não é de esquerda, galera.
0: <risos> e você, Rafael? Star Wars você pode levar pra vida.
1: Eu levo Star Wars até um, um nível a mais do que seria saudável pra vida. Eu, principalmente o caminho Jedi. O caminho Jedi tá lá, tô seguindo. Ó, o próximo passo é forjar minha morte e morar na Brasil. Só isso. Mas assim, eu acho muito interessante tá? Você não deixar sentimentos interferirem, totalmente sentições, porque a gente sabe, né? É um passo para o lado negro. E falando em jedaísmo, é uma religião, não é praticamente uma religião, é literalmente uma religião. Então, aqui que no Reino Unido, a galera tentou que o jedaísmo fosse reconhecido como uma religião. Mas as autoridades nem falando que o jedaísmo não traz melhorias para ser considerado uma religião religião e não entendi nada de jedaísmo também, né? tem, tem, não sei se vocês estão ligados no jedaísmo, né, nos ensinamentos de manter a paz e blá blá. Eu não tenho religião, mas eu sigo muita coisa do caminho jedaí.
0: Não que você seja uma Jedi, né, não que você precise trocar de religião para ser um Jedi. E outra, o George Lucas ele caminho Jedi em muitas religiões, né. Do budismo mesmo, é. ele pegou muita coisa. Então, pois toda é essa que ideia é muito, de... Tá,
1: Einstein, política tem religião e
0: coisa, né? Você vê, né? Todo esse rolê de você respeitar o meio ambiente. Não o meio ambiente, mas assim... O quando você é tem essa ideia universo, de que né? o universo, de que a galáxia, de que nós todos somos um, você começa a entender que não adianta você jogar o lixo fora, porque não existe fora, tá ligado? Não adianta você poluir os mares e tudo mais, porque não, você não tá jogando fora. Tá tudo aqui. Isso vai voltar. Não existe um fora, tá ligado? Então, assim... Se você usar um pouquinho de senso crítico... Tem muita coisa de Star Wars que você pode realmente levar pra vida. Não quer dizer que você vai... Pegar um sabre de luz e enfrentar o um mal, tá ligado? Como bem disse o Luke, né? Nos últimos Jedi. Você quer o quê? Que eu pegue uma espada de luz... E enfrente um, a primeira ordem? Então é, é basicamente isso. Não é com um sabre de luz... Ou com melhor disse o melhor disso, Luke, com a espadinha laser que você vai combater a tirania ou tudo mais. É com ações ao longo da sua vida, saca? Exato. É com você.
1: Não, eu... é basicamente padres armados. Você deixar o controle da galáxia na mão de padres armados.
0: <risos> Sobre política em Star Wars, tem um, um amigo meu que ele odeia Star Wars. E uma vez ele meio que me questionou, né? Ah, pra para mim Star Wars não faz sentido. A galáxia é enorme, é, tem bilhões mil de seres nela, né? Talvez trilhões, sei lá. Acho que não sei qual que é o senso da galáxia. E sei lá, se parar para pensar, só tem uma estrela da morte e meia e poucos troopers comparado com o número de, de habitantes. Então por que que os povos não se revoltam e derrubam o império? Eu falei: "Cara, mas isso Você é base." Tem uma estrela da morte. <risos> é, também. Mas antes de mais nada, isso é base de qualquer Tirania. Qualquer governo autoritário que já houve nesse mundo e ainda existe, se toda a população decidir falar, ô, oh, vamos ali derrubar o governo, derruba. Qualquer tirania, se parar para pensar, se o povo fosse para cima, não teria, sei lá, exército que segurasse. Só que qualquer questão é muito mais que o poder físico. Claro que a Estrela da Morte é o poder físico supremo de você destruir um planeta com um tiro mas tem muito mais o um poder simbólico.
1: E também que depois da batalha de Endor não foi tudo as mil maravilhas, né? Ainda tem muito remanescente do Império aí. São que eu aprendi em Star Wars. Eu aprendi. Além do caminho Jedi, eu também... né Tipo, algumas peças devem ser quebradas. Se ele não tivesse treinado, moleque, nada disso teria acontecido ele foi prometer que ia treinar o Anakin, eu acho que todo que o Anakin fazia uma merda, o Obi-Wan pensava igual o Chico ô, oh, promessa desgraçada, Oh promessa sem jeito mas ele né? foi lá, criou o Enzo agora é dentro, né? sumiu?
0: Toda ordem de Jedi achava que o Piá ia fazer bosta, mas não não vai, tá de boa tá aí o resultado
1: eu acho que ele até pensava que ele ia fazer bosta, mas tinha prometido né a ah, porque... honrados ai gente
0: né? Mas o que eu acho engraçado é que toda vez que ela aqui falava, fazia uma bosta, aqui, não, mas ele é o escolhido, tipo, vamos passar o um pano aqui, né? Não,
1: uma coisa, eles nunca deveriam ter contado pra ele que ele era o escolhido, uma com muito marrento. Ah, qualquer coisa, ah, eu posso limpar o chão com a sua roupa, ou, birru, Eu sou o escolhido.
0: Então, assim, se você tem uma criança aí que é criança é prodígio, criança tem potencial, não fala pra ela que ela tem potencial. <risos>
1: Né, é uma coisa que eu aprendi, mas a Padmé não. Se o boy bate na parede, dá soquinho na parede, você foge. Se o boy chega falando que matou toda uma vila de pessoas, da vida, você <risos> foge, meu bem.
0: Mas eu acho que a Padmé, ela lia Crepúsculo na adolescência. Aí as gurias, tia... ai, mas assim, ele eu vou. Porque eu lembro que as gurias do Crepúsculo era é assim, né? Nossa, eu quero um Edward. Aí tinha aquela cena, falar falava, ah, eu sou perigoso, eu posso te matar. Ai, que lindo. Não, gente, se o cara diz que pode te matar, sai fora.
1: A mina era uma diplomata. Tá certo que antes ela pegava o carinho lá, o amoedinho, né? Mas ela poderia muito bem ter sido melhor. O Obi-Wan tava do lado. O Obi-Wan tava do lado, Pat. Não tem desculpa.
0: Mas então, Rafael, se você pudesse escolher uma história de Star Wars para ser contada agora algo para ser produzido em qual período você gostaria que fosse feito período da história né da do universo e qual história assim mais ou menos ah eu queria ver sobre tal personagem sobre tal época
1: algumas esperanças minhas que aconteçam. no dia do lançamento desse episódio vai estar clones pós ordem 66 e é o que vai acontecer então eu já tô feliz já estou
0: realizado ah o bad net é pós a ordem 66 sim é ah a bacana de...
1: De Clone Wars.
0: Ah, só que sem açúcar, sem o Anakin e sem o Obi-Wan. <risos> eu acho que gostaria de ver quando o Darth Bane criou a Ordem de 2 no Sif.
1: Uhum.
0: Ou igual você falou, tem muita,
1: pode... tem muita coisa Star Wars pra trás, pra frente, pro lado, qualquer jeito. É. Tem
0: Star Wars. É, eu acho que é isso uma coisa que a Disney tá descobrindo muito bem: que a Warner não conseguiu descobrir com o Harry Potter, né? De perceber que é um universo enorme que você pode trabalhar o que você quiser lá dentro. Parece que eles pegaram a pior história possível para contar Harry Potter e fizeram o um Animais Fantásticos.
1: A gente poderia fazer animais fantásticos sobre animais fantásticos. Na sua opinião, quais
0: são qual o melhor filme e o melhor ou melhores personagens de toda a saga? E já complementando, o pior filme e piores personagens. A uh,
1: minha ordem é cinco. Oh, não, lá, né? dizer... não, não é tá só. fácil. Claro. É som... Se vira, Joga no Google. Cara, Rogue One, né? É o melhor filme de
0: história. O melhor filme, o melhor personagem? Rogue
1: One é um personagem?
0: Ah, é entendi, Obi-Wan. Entendi, Obi-Wan. É o McGregor. Esse é o cara. Não existe não é Não tem como.
1: Não tem.
0: Afinal, a gente sabe que ele é muito bom quando tá por cima, né?
1: Ai, ai. A gente pode falar disso o dia todo.
0: Exatamente. E piores.
1: Vamos voltar.
0: Vamos voltar pra pauta. Parou de falar de Obi-Wan.
1: Estávamos falando. Nós temos com o Obi-Wan.
0: One, eu não eu gosto acho que não era... tanto.
1: Mas gosto do episódio 3 hoje. Principalmente isso. Qual? Deu uma cortada aqui. Aí, episódio, episódio 3. Tá, tipo, meu ranking. O episódio 3. Aí, episódio 4. Tá me ouvindo? Tô, tô. Episódio 4, porque, tipo, o começo de tudo. O episódio 5 Sim. é foda. Episódio 8, que é 8,80, então as pessoas gostam, as pessoas odeiam. Eu gosto, eu gosto até do, do Luke tomando leite lá de Vaca do Mar. É muito foda o, a luta final, né, a luta lá no, no campo de argila. Ah, vermelha, bicho, sal, vamos sabe?
0: ser sinceros, o Yoda roubava lanchinho da nave do Luke pra comer. O que que é o Luke... Morando sozinho numa ilha, tá ligado? O pessoal parece que ficou tá mil vezes mais, mais exigente.
1: Ele tá seguindo o caminho Jedi, deu merda, finge a própria morte. Sim.
0: Exatamente, se Sim. isola.
1: Aí o episódio 6, né? Episódio 2, porque tem clones, né? E porque tem Obi-Wan. <risos> episódio 7, <risos> pelo que representou a volta da Star Wars. Episódio 1, um, que é o começo da Anaquim, querendo ou não, né? É. Tem que colocar o 9 mesmo?
0: Ah, eu, eu acho que aquilo ali poderia entrar com uma fanfic, né? Sei lá. Um TCC é, da.
1: Só, é, só pra gente ver o Ben. Bem. Bem solo no final. Né? Ben solo. Tem uma fanfic. Muito. Muito ruim. Ai, ai. O que dizer do episódio 9? Não sei nem por. É só saudade do que a gente não viveu. Aí a não gente que... vai escutar os haters e tira a Rose do fim e faz isso. O que é isso? Não sei. Não existe força agindo. Só existe as medícodes do Papatini na Ray. Não uhum. despertar do fim. Eu não, exatamente. Não despertar de todos os Stormtroopers. Não, não tem o que dizer desse filme. Eu só quero chorar.
0: É, um grande problema desse filme é que ele desbanca totalmente o, o, o set, né? Que não houve despertar na força. Sim. Então, porra, você oito, acabou de...
1: O 8 tipo, a força agindo pela galáxia, o molequinho do final.
0: É, esse negócio de ouvir os fãs é muito complicado. É é, esse negócio de ouvir os fãs é muito complicado, porque pós-internet, muitas vozes que antes eram únicas, se tornaram coletivas, né? É, tanto que quando o episódio 1 um chegou nos cinemas, a internet estava começando a ficar forte. E assim, ninguém tinha muita coragem de falar mal do episódio 1, um, afinal era Star Wars. E você falar mal do Star Wars era quase que uma blasfêmia. Então todo mundo tava naquele ah, não é tão ruim, né, é legal. Cada vez mais as pessoas aqui e ali foram falando que não tava bom e elas começaram a ver que todo mundo falava a mesma coisa, aí Parece que as pessoas tiveram coragem de falar, então, ficou ruim. Caíram de pau, a internet meio que se mobilizou e falou, então, esse novo filme foi horrível. Coisa que no começo não estavam falando isso. Com a internet, as pessoas puderam, vamos dizer, opinar nas obras, muito mais do que antes. Só que isso muitas vezes não é bom para quem tá escrevendo, se você vai ouvir os fãs, né? O próprio Lost foi isso. Não, Eles foram seguindo. Eu que é. Exatamente. O próprio Lost foi seguindo tanto o que os fãs queriam ver que chegou uma hora. Era impossível fechar a série de tanta coisa que criaram. Não à toa, Lost era uma série super, super considerada, super aclamada. E teve, acho que, o pior final de todos, depois de Game of Thrones, né? Mas é <risos> então, cara Ficar ouvindo o que o fã quer ver é muito complicado Faz a tua história e Fica nela, não fica só embora
1: É mesmo porque O fã médio de Star Wars É o incêndio velho
0: <risos> então Isso também é verdade
1: Ele quer ver protagonista mulher Ele não quer ver protagonista negro Ele não quer ver uma pessoa asiática Ele quer
0: ver o Latino O,
1: American, o John Walker ele
0: quer <risos> O John Walker <risos> As estrelas
1: Exatamente. Mas vamos falar de alguma coisa boa, né, pra melhorar o clima? Me fala o
0: seu filme favorito. Eu acho que no meu também entra Rogue One, porque ele, de certa forma, é o um filme menos Star Wars de todos, né? Ele é, uma, é um pé mais realista de Star Wars e mostra o lado sujo do que a, os rebeldes tinham que fazer, né, pra, pra conseguir. Não é o pessoal honroso, honroso lá dos Jedi, né?
1: Sim, Já o lado mais o lado cinza,
0: né? É o lado cinza do, dos rebeldes, que era matar informante, tortura e por aí a vai.
1: É eu... aquela, aquela discussão, né? Os, os rebeldes mataram milhares de Stormtroopers na Estrela da Morte, das duas. Quem, e pras, não, não que a Stormtrooper tenha família, né? Mas sei lá, os colegas. Estavam em outro lugar, não consideram Jedi's heróis.
0: Então, né, galera? Fica aí. E aí, depois, pra mim, entra o episódio 4, né? Porque foi o primeiro e pra mim também, de certa forma, é a melhor história. Eu gosto muito da Sim, daquela história de que O não ganhou medalha, né? É, por mais que o time não ganhe medalha.
1: ai, ah, o Império era preconceituoso. Tá. Por que, que o Hulk não ganhou medalha? você encontra as pessoas gigantes peludas
0: foi tão eficaz quanto o Han Solo né? se não fosse Han Solo mas...
1: nossa, nem coloquei esse filme na minha lista nem lembrei
0: ah, é. ah não, tô falando do um personagem mas o filme do Han Solo também é esquecido
1: é aquela, né, se fosse um filme que chamasse Zé da Silva não tivesse nem o Han Solo nem o Chewie e se passasse no universo Star Wars era seria ok filme. exatamente Sim.
0: Pô, oh, bicho, no trailer, os caras colocaram que talvez o Chewbacca ia morrer. Velho, a gente já viu Star Wars, a gente sabe que o Chewbacca não morre.
1: Ah, é, é igual pessoas me falando, quando que o Darth Vader vai aparecer no Mandalorian? Aí eu olhava pra pessoa,
0: eita. É só seguir a cronologia que tá tudo certo. É,
1: não existe cronologia, galera.
0: É, também tem essa, quero né? Você
1: ver Darth Vader, hein? Vou falar mais sobre isso depois. O que é? Eu ainda quero ver o Darth Vader Mas vou falar sobre isso
0: depois. É, Pra mim, o melhor personagem é o Luke Eu curto pra caralho o Luke Tinha um personagem super bem desenvolvido Tanto que o que salva o episódio 8 É ter ele, né? <risos> Vamos ser bem sinceros é. que o, o que acontece com o Luke em todo episódio 8 Pra mim é super válido, super justo Todo o
1: caminho
0: Jedi é isso, né? É, Seguiu o caminho Jedi, exatamente O
1: que aconteceu e se isolou Se isolou até uhum. a força Faz sentido. Exatamente Ai, é meu que meu pessoal... Gente, esse é o Luke.
0: O Luke sempre foi um Jedi mais pacifista, né? Tanto que ele sempre viu a ordem Jedi como algo mais da paz, né? Muito, talvez muito mais do que o próprio Obi-Wan, vamos dizer. E toda aquela, aquela galera ali Sim. do episódio. 3.
1: Sim, também na época do conselho, os Jedi eles estavam realmente como generais, né? Eles usando aquela coisa consular de manter a paz mesmo. Você sabe Fatiano Gente? Espada de luz, passa?
0: <risos> mas por exemplo a cena que ele vence o Vader ele podia matar o Palpatine ele joga o sabre fora então ali foi onde ele se tornou um Jedi porque ele viu que não seria errado ele matar e o Palpatine o não é
1: vingança.
0: e aí então assim você acha que esse Luke que jogou o sabre de luz fora porque não queria matar o Imperador desarmado e, e ficar achando ruim que ele não foi matar, e achar que o Luke ia chegar lá matando o pessoal da primeira ordem. Cara, revê os filmes. O, o Jedi que o Luke buscou você nunca foi um guerreiro, sempre foi um, um estudioso da força.
1: Assim, o que saiu meio do, do que o Luke era pra gente foi ele tentar matar o Ben. Mas, como a gente tem que levar esses filmes sério, pode até pensar que tenha sido um pouco o Palpatine agindo. Né? Também. Na cabeça do Luke também, ela é
0: na cabeça do Ben. O Luke foi naquele pensamento, né? Ele já viu o que acontece uhum. quando um, um jovem Jedi se volta pro, pro mal. Então ele fez aquele cálculo. É melhor eu matar o meu sobrinho de <risos> antes de dar outra, outro império. E acabou que realmente deu outro. Do... Então, assim, de certa forma o cálculo dele estava certo. Tanto que o, o Ben Solo.
1: Decide, né? Com o que o ah? pai dele fez. É consistente que o que o pai dele de fez. Pai dele fez né? Tipo, ah, eu vou salvar a Padme pra ela não morrer. Salvando a Padme, eu estou matando ela. ela
0: então... O fruto nunca cai muito longe do pé, né?
1: É, viu, gente? Tá consistente a família Skywalker.
0: Até porque matar a criança também não é o primeiro Skywalker a fazer isso. É, não aí... só
1: criança. Esses homens também.
0: E é só a gente fazer o um cálculo. A gente já sabe por que que o Grogu nunca apareceu na nova trilogia, né?
1: Porque eu... Não. Morreu. Tá? Ele fugiu. Ele foi caçar sapo no dia. O meu baby Yoda tá vivo.
0: Aceita. Kylo Ren matou ele.
1: Não. Eu faço o plano pro Ben. tá? Mas se ele matar o Grogu a gente vai ter uma conversa
0: séria. É, Aí não dá não dá pra matar aquela coisa.
1: Tá vivo. vivo. <risos> Mas meu personagem eu... favorito. <risos> ah, não tem como não ser A Soca Fucking Tano eu, eu não sei se todo mundo conhece ela. Deveriam. Quem não conheça, por favor, vá na Disney. Assista. Vá no Torrent da Vida. Joga no Google. para descobrir quem é A Soca Tano Como eu falei, eu comecei por Clone Wars. E eu tinha uns 3, 14 anos. A é a padawan do Anakin. Sim, o Anakin teve uma padawan. E mais um dos motivos para ele não ser um mestre com lugar no conselho é que para ser um mestre Jedi você precisa ter um padawan formado que virou um cavaleiro. No caso, a Soka não virou por culpa da ordem Jedi, então mais um motivo pro Anakin estar puto. Ela tinha uns 3, 14 anos também quando foi introduzida em Clone Wars. E era isso, né? Eu era o público alvo. Eles isso... estavam tentando trazer meninas para o Star Wars. E eu era uma menina, assistindo uma menina e o Rex são personagens novos de Clone Wars. Eles foram criados para a série e cresceram na série. É uma coisa chamada Desenvolvimento de Personagens Senhor J.J. Abrams.
0: <risos>
1: ela cresceu, né? Passou, acho que passou uns três anos no, no, na Guerra dos Clones.
0: Ah, eu acho que foi um ela... é uns... É uns três.
1: É uns três, porque entre o episódio 2 e o 3. E ela ficou cinco temporadas, evoluiu muito. Ela aprendeu tudo de ruim que o Ana tinha pra ensinar. <risos> tudo de bom que o Anakin tinha pra ensinar. Fez o próprio caminho lá. Ela ficou, tipo, cinza em dado momento. Saiu não, né? Eles expulsaram ela da hora da de depois de um lá, depois descobriram que ela era inocente. Aí ela falou, também não quero mais ficar aqui. E foi embora. Eu chorei nessa cena? Eu chorei nessa cena. Quem não chorou? Aí ficou lá a Soca guardadinha por um tempo. Veio Rebels. Rebels. Quase achando aqui. <risos> e a, a segunda série animada, né? Sobre Star Wars. E um dia ela aparece adulta lá. Eu gritei. Eu gritei. Porque eu achava que a Soca tinha morrido na Ordem 66. Todo mundo Sim. achava, né? que ela não estava nos filmes. E ela voltou. Ela ainda não era Jedi. Ela era usuária da Força ensinou o Ezra, que é o protagonista dessa outra série animada sendo uma excelente mestra acontece uma treta, a Soka some a gente pensa que ela morreu a Soka volta de um jeito muito a ser estudada em Star Wars mas a Soka voltou estamos aí em 2020 resolvem fazer a última temporada de Clone Wars onde tem a Ordem 66 Puta que pariu. Foi o ano da açúcar. Uh, Liga chorei, chorei. Ela deu uma surra no Darth mal. A bicha tava muito hypada. Nem Rebels já não tendo a de dar açúcar. agora deixa Lola... eu entender que agora é uma Jedi, mas a gente não sabe como isso aconteceu. Eu acho que ela conseguiu entender muito bem o que é o um Jedi. Assim como o Luke equilíbrio ela é tão Jedi que ela conseguiu o cristal que estava corrompido
0: então... depois da do fim da ordem Jedi em si, eu acho que não tem mais vamos dizer assim, formaturas porque o Luke, ninguém chegou para ele e falou que ele era um Jedi sabe, ele não passou por provas ele se tornou um Jedi com atitudes de um Jedi quando ele domina a força quando ele vai pro combate e, e, e controla os sentimentos tanto que a prova máxima foi quando ele não matou o Palpatine, porque ele controlou o ódio, a raiva, que é o que o um Jedi tem que fazer. Provavelmente, a Sokka foi parecida. Talvez um dia ela e o Luke se encontraram, se conversaram, e o, e o sei lá, eu acho que o Luke deve ter dito para ela, não, você também é uma Jedi, por mais. Então esquece esse negócio, essa expulsa da ordem. Você controla o sentimento, você, você entendeu a força, você controla a força você respeita a ordem natural de tudo sabe, ah, você é uma Jedi não é porque o Mace Windu falou merda pra você 40 anos atrás que você não é uma Jedi sabe, o, tanto que o Luke é desiludido com a, com a ordem Jedi em si, tanto que a gente vê ele jogando fora os livros e o caralho a 4 falando que os Jedi tinham que acabar então provavelmente eles ele devem ter conversado e chegado nessa conclusão, não, você é uma Jedi, sabe, você não precisa de passar numa prova pra falar que é uma Jedi, sabe, eu acredito que vai ter acontecido algo assim Nesse meio pode. tempo para uhum.
1: Mais uns um saudades do que poderia ter sido, né? Você imagina esses dois refazendo a ordem Jedi, mas não a ordem Jedi de guerra, a ordem Jedi mantendo a paz na república.
0: Exatamente. E aí, agora nunca vai acontecer, porque isso não vai bater de frente com o que foi construído nos filmes, né?
1: Ou a gente pode fingir que os filmes não existem. Tá me escutando? É,
0: voltando. De... Voltando lá, porque a gente falou no começo do episódio, né? Tá aí a solução tá tudo.
1: E que não existe. Eu faço isso em muitos Fingir. campos da minha vida. Tá dando certo.
0: Ignora o problema que ele deixa de existir.
1: Sim, exatamente. Depende do que você chama de dando certo, mas...
0: Aquele bom e velho, só tem doença, quem faz exame. E o que você espera dos do universo Wars aqui pra frente?
1: Rapaz, bom, hoje, na, na data de estreia desse episódio... Estamos com um bad batch. Bad batch, Parece é assim, é engraçado falar, mas é isso aí. Como tá em português? Lote ruim.
0: Olha, aqui, deixa eu ver aqui na Disney, pelo que eu vi, tava só bad net. Deixa eu conferir aqui no Aquele filme Deixa eu ver. Bad
1: Free. O cara que faz estranho.
0: Caraca.
1: Então, vai ser clones pós ordem 66 e parece que esse esquadrão não foi afetado, porque eles eram meio os, os falhados, né? É. Parece que eles não foram afetados, eles estão meio como rebeldes e estão sendo caçados. O Rex, lá do final de The Clone Wars, da, da sétima temporada, também tá sem o seu chip. E ele vai aparecer, já apareceu no trailer. Então eu espero Clone Wars temporada 8. A terceira temporada vai ser sobre o Boba Fett, né? Bom, eu espero é. que agora finalmente mostre que ele é foda. Porque até hoje eu não vejo o foda.
0: Né, cara, eu não sei se se talvez vai ser um spin-off. Porque eu não sei se. aquele negócio Mandalorian já contou a história, aquela história que estava construída ali. Uhum. A não ser que agora vão construir do Jin se tornar, sei lá, um, um novo líder de Mandalore, ou junto com a Bocatan, eles meio que e construírem, o um rolê de Mandalore.
1: Se for pela lógica. The Mandalorian pode ter muitas temporadas cada temporada vai ser sobre pode. um mandaloriano, uma mandaloriana é, porque também, o nome realmente. da série é só isso a, a mandaloriana é mandaloriane, sabe? <risos> então pode ser. pode ter muito, ele pode ter bocatã pode ter boba, boba fete, é um mandaloriano ele é, não deixa de uma ser né? ele tem gêneros mandaloriano ele foi criado como filho por mais que o pai dele fosse caçador, então pode ter muita coisa ainda
0: ah, faz sentido, faz
1: sentido tem as, tem as séries novas né, que foram anunciadas, tem um milhão de séries eu quero ver a Rangers <risos> parece que vai ser legal, meio como sei lá, xerifes da galáxia da galáxia <risos> mas vamos esperar aí, não vai ter a cara do uno a mesma pessoa, você não pode ser negacionista e babaca o tempo todo e trabalhar na Disney, quer dizer, tem muita gente assim mas se eu sou... é, pra
0: você só... agora você, ser, né, você né? falar bosta Fala no boteco, não fala pra todo mundo ouvir.
1: É, o que é uma pena, porque era uma boa personagem. Eu gostava muito do físico dela também, de sair dando porrada nas pessoas. Sim. Mas talvez ela vai ser substituída pela Hera, né? Então vamos, vamos aí, vamos ver o que que vira. Star Wars tá sendo muito bom representar as minas em Mandalorian, né? Sim, filmes
0: até não agora, não. agora,
1: né? Mas o que eu quero mesmo ver é que Noob ia socar.
0: Ah, essa tem que sair
1: Que <risos> cara Kenobi, se for parecido com o um livro Já tá foda Eu sei que não vai ser fiel ao livro Vai ter algumas coisinhas a mais Mas eu queria Aquele duelo que aconteceu em Rebels Mesmo que seja uns 10 anos antes Porque o duelo aconteceu Uns, uns sei lá 17, 18 anos depois do, do Episódio 3, né
0: é, o que dá pra entender é que aquele episódio, aquele duelo, ocorre pouquíssimo antes
1: então, de Uma Nova Esperança, né? E o Obi-Wan vai se passar uns 10 anos depois, né?
0: É, parece e... que é 10 anos.
1: De Vingança dos do Spurgo, Pai. né? Mas aquele duelo lá, eu quero ter A gente, O cara tá treinado, gente. Ele acabou de gravar a temporada 7. Ele fez os movimentos lá. Eu não vou falar de quem eu é. estou falando, porque é spoiler. E nem todo mundo leu os livros ou viu a série animada. Justo. Mas, mas manda, manda o duelo do bem contra o mal. Eu acabei de falar
0: que eu não falo. É isso que falou que não ia dar spoiler, né? E literalmente é bem contra o mal, né?
1: <risos> e eu quero ver outro duelo que teve na série animada em live action. Por que a Soca pode ter viagem no tempo? Tá lá no logo ah, dela. É. Não é. sei se todo mundo tá familiarizado com o conceito de viagem no tempo em Star Wars, mas existe... Até o episódiozinho Lego, né, de Natal, teve viagem no tempo. Teve, então,
0: teve, Lego teve viagem existe. no tempo.
1: Tem viagem no tempo. E eu quero ver a Soca voltando no tempo para morrer. Eu amo e ela, outro... mas quero ver ela voltar para morrer nas mãos de você sabe quem. <risos> e para trazer essa pessoa um pouquinho de volta para a luz. E em, nos próximos episódios a pessoa vem totalmente para a luz. Então, Justo. matem a, cara, ser, mas a... Por favor.
0: Star Wars tá com a Disney Assim como a Marvel E pode ter certeza que depois do MCU Nada que eles produzem É à toa Então botar a viagem no tempo No episódio de Natal O mais que fosse um episódio meio de Tributo, né, que não era nada sério Cara, eles estão colocando ali algo
1: Botar o mundo entre mundos No logo de açúcar, Tá óbvio hum... não tem que tem viagem no tempo Justo é só o que eu quero ela indo lá pra morrer. Eu choro é. só de imaginar, <risos> mas você fala. Aí a Disney tá, é, ela... não faz isso, faz o quê? Ela volta no tempo e encontra o Palpatine.
0: Ou sei lá, ela, ela, ela volta... volta
1: no... Filho da puta.
0: <risos> Ou ela volta no tempo e encontra a Rey. <risos> ai, ai. É. Me quero imaginar.
1: Ela iria pra frente no tempo. É. Não sei se funciona assim. Só sei a parte que volta.
0: Tu não estudou essa parte a fundo ainda, né? De viagem no tempo. no
1: tempo. e matar o bebê. o Batini, que tal. Manda no tempo e mata o bebê, Ray.
0: É, isso já resolveria muita coisa.
1: Mas é o que eu quero ver. Eu quero ver personagens que eu amo morrerem. E eu quero ver duelos que já aconteceram em Rebels. Em live action.
0: Verdade. Isso é um grande problema, né?
1: Ah, ninguém assiste os desenhos mesmo, né?
0: Ah, dá pra refazer a cena, fazer, né?
1: Gente. Né? Oh, quem será que vai aparecer Nesse episódio aqui? Ah, quem será? Já apareceu episódio,
0: não, O episódio assim...
1: pode aparecer ainda, né? Também o Ezra pode aparecer O, Ezra. o é. arco da touca tá bem Fiel, né? Porque as séries animadas São canon, então Sim. Tá valendo, ela ainda vai encontrar O Ezra.
0: Verdade, a verdade.
1: Ezra E voltar no tempo e morrer Quero, porque ela sabe Que a morte dela traria O irmão mais velho De volta É pelo menos abriria uma portinha lá. O pior das pessoas não assistirem as séries animadas é que Anakin e Obi-Wan são muito desenvolvidos nas séries animadas. O que é legal foi pro lado negro da força. Você entende uhum. a relação do Anakin e do Obi-Wan, que eles eram irmãos. É muito, nossa, muito legal. E você chora, vários episódios. Não é uma série pra criança, tá, gente?
0: É, o Rebels já é mais fraquinho, né? Bom,
1: é, assim, mas Joaquim, eu só assisti pelo, pela galera de The Clone Wars mesmo, os outros episódios eu assisti,
0: ah, né? É, realmente, tudo que tem de, de Rebels é o que veio de Clone Wars.
1: Pois é. Ah, talvez a gente tenha Rex em The Mandalorian também, né? Vai aqui.
0: Ah, eu acho que vai ter, hein? Bom que o ator, o ator já ator tá lá, vem,
1: né, né <risos> Você paga só adicional e põe o cara
0: você paga pra ele um X por fazer o um Boba Fett, outro X pra fazer o um Rex e por aí vai
1: mas o que você espera do futuro do Star Wars? Eu sei que tem jogos, né? você tá jogando os jogos de
0: Star Wars? não, o jogo é muito caro, não dá pra comprar não <risos> mas, mas diz que nos jogos eles já apresentaram muita coisa, né? que depois veio pra para por exemplo, aqueles aqueles Trupers troopers bóticos lá, que o Luke destrói no final do Mandalorian, diz que eles vêm do, dos jogos, né? Só parece que os chefões e tal. Então parece que os jogos também são canon. Eu, eu sei, eu quero, sei lá, que Star Wars só seja respeitado, né? Coisa que eu não senti que aconteceu na nova trilogia. Então, assim, Mandalorian foi fantástico. As animações também. Badnet, eu acredito que vai ser muito boa. Mas, assim, eu, eu só espero que eles respeitem o que eles já têm não não, o não de, que tá de
1: respeito ao sacrifício do anakin o palpatine estar vivo é exatamente dizer, você tem sorte do anakin não estar tá aqui
0: <risos> <Você> <risos> já virou
1: um ver só uma, uma fanfic que eu quero que vire real é o korg kenobi na idade né é então, uma idade boa dá para dar uma surras nas pessoas ainda quem por mais que ele, korg Porsche,
0: Porsche. Ah, sim, sim. Realmente.
1: Eu quero essa fake. Mais um cara ruivo batendo nas pessoas. Bora.
0: Realmente. Tem potencial.
1: Não, os Genais não se casam, só fazem filhos pela
0: galera. Verdade. Isso é proibido casar, né? Isso não é proibido fazer outras coisas. É,
1: gente evito casar, ninguém casa aqui não casamento pra quê? Monogamia? Não, não existe isso não. É
0: uma galáxia inteira aí, pô.
1: É, todo mundo é pan porque tem criaturas que não são humanos, tá
0: valendo. É, vamos lembrar disso.
1: Nossa, coitada de quem pega o chá. Então...
0: Ufa. E até o próximo episódio.
1: Próximo episódio
0: muito obrigado para quem nos ouviu até aqui agora vai a nossa dica tá bom, que a gente já teve todo um universo de dicas aí, mas eu recomendo Star Wars por trás da saga, O um documentário de 2004, eu assisti na Netflix, não tá mais lá mas aí vai usar a internet para encontrar, ele é muito bom, que ele fala vários detalhes da série, fala os bastidores, como coisas dos bastidores ajudaram a construir Star Wars, que muita coisa meio que não foi planejada um, um exemplo bobo, George Lucas estava desesperado atrás pra, de alguém para ser o Chewbacca. E ele não encontrava alguém, sei lá, de 2,10 metros e 10, dois metros 20. Aí um dia ele chegou lá no, em uma das, dos estúdios da equipe tá? e aí ele foi entrar para falar, acho que com um dos executivos, sei lá, e o motorista levantou para cumprimentar ele. Daí o motorista falou que ele era inglês, então ele sempre se levantava para cumprimentar as pessoas. E o cara era 2 metros e 20 de altura. Ele falou Ok, achei o Tubaco, tá ligado? Foi super no acaso. E aí tem vários casos desses. É bem engraçado, bem legal o ver a série. também,
1: né, tem esse rolê. Ele era, acho que carpinteiro, né?
0: Aí acabou que ele era tão carismático que acabou ficando pro Han Solo, né?
1: Uhum. É, muito, é muito louco, né? Era tão uhum. mais simples conseguir emprego nos anos 70.
0: Né? Você dá oi pro cara, tá contratado pros maiores Eu filmes da história do cinema. Não, e uma coisa engraçada é que o. O George Lucas achava que Star Wars não seria um grande sucesso, e ele achava que ET, o extraterrestre, do brother dele... Do Spielberg. Steven Spielberg seria um sucesso. O Spielberg falou que não, que isso seria realmente o um sucesso de Star Wars. Eles fizeram uma aposta, eu acho, sei lá, 5% do, dos ganhos, uma merda assim ia pro outro. Resultado, até hoje, o, o Spielberg ganha dinheiro com Star Wars, porque ele apostou <risos> no brother dele. Tipo, ok, os dois filmes são fantásticos, saca? eu é, Pra mim, é... aposta
1: contra si e ganha. Tá
0: ótimo. É, você aposta... É tipo aquele negócio, quer ficar feliz de qualquer jeito? Entra no bagulho de aposta e aposta contra o teu time. Se ganhar, é, você tá feliz. Se você perder, é você ganha dinheiro.
1: Exatamente, patrocina a gente aí. <risos>
0: É, deixa lá você quem for.
1: Eu também esqueci o nome. Mas bora. Então, eu, como já indiquei, né? As séries animadas, The Clone Wars e Rebels, estão lá no Disney Plus, lindas.
0: Disney patrocina queria... a gente.
1: Disney patrocina a gente. Como consultora nos próximos filmes, tá, galera? Tamo aí.
0: É melhor que o JJ Airbras, pode ter certeza.
1: É, não é muito difícil, né? <risos> Tem um curta no YouTube chamado George Lucas em Love. É como se o George Lucas tivesse pensado todo Star Wars através de coisas do dia a dia dele. É claro que não é verdade é ficção, mas vale porque é muito engraçado. Quero indicar o Herói de Mil Faces, do Joseph Campbell, porque é, basicamente se você quiser escrever sobre Jornada do Herói, tá aí. Lê lá e escreve. E um podcast sobre Star Wars, exclusivamente sobre Star Wars, o Camino Cast. Escutem lá, galera.
0: É bom mesmo. É <risos> <risos> Rafaela, você não quer dar seu contato? É, Onde né? que...
1: Falei que eu ia falar no Instagram. Então, galera, me chama lá só pra falar de Star Wars, tá? <risos> eu sou a Rafaela Gonçalves, no, no Instagram. Eu não eu tenho Twitter, mas não uso. Minha foto lá do Instagram é uma pessoa de preto e branco, com cabelo preto e branco. Eu não gosto tanto assim da Cruella, mas é a vida. E é isso. Tô lá no Instagram e só lá. Nos outros lugares eu só entro passivamente. Uau!
0: Vocês <risos> entenderam? É, nos encontros eu também. Vou marcar no, no ela falando um post para quem quiser encontrar ela. E nos encontros também no põe na conta, podcast, no Instagram. No arroba ContaPoint no Twitter. Nós fazemos parte da iniciativa Podcasters Unidos. e Muito obrigado para quem nos ouviu até aqui e até a próxima.
1: esteja com vocês.